0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias e este, Carol Freitas, é o último de 2023.
1: você ah, acabou, acabou o ano.
0: Que momento, hein? E aliás, o episódio 72 do Resenha das Gurias. Um grande ano, uma grande temporada. E a gente também tem uma convidada muito especial para fechar essa temporada de 2023. Agradecendo muito a parceria de KTO. Você quer mais diversão? Então acesse kto.com e também graduação Unilassale, aqui você aprende fazendo inscrições abertas, essa grande parceria ao longo deste ano e que a gente espera que continue também para 2024 com o KTO e também unila Unilassale. E a gente começa hoje esse bate-papo aqui no Resenha das Gurias com a Marizanela, atleta goleira do Botafogo. Foi uma grande personagem na decisão de semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, naquele reencontro com o Internacional, ela que teve a sua passagem também aqui no Clube Gaúcho, teve títulos conquistados com a camisa do Internacional, mas agora vive, e viveu, melhor dizendo, essa temporada no Rio de Janeiro, com o Botafogo. Então Mari, seja muito bem-vinda ao Resenha das Gurias, prazer te ter conosco. A Carol teve a oportunidade de fazer uma matéria muito bacana com você há algum tempo, né, sobre as goleiras do Internacional, então seja muito bem-vinda também agora ao Resenha das Gurias.
2: Oi, oi, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando nesse nesse programa que eu acompanho há um bom tempo já, desde que eu estava na época do Inter. Gosto muito do programa de vocês, admiro demais esse... Esse carinho todo com futebol feminino.
0: Que grande conexão, hein? Rio Grande ah, do Sul, Rio de Janeiro, em que, que momento. V- vamos começar pela competição mais recente, que foi a Copa São Paulo de Futebol Feminino, a primeira né, edição do Futebol Feminino, que teve essa grande atuação da Mari, especialmente na decisão contra o Internacional, a classificação do Botafogo nos pênaltis, com o pênalti justamente defendido pela Mari. Mari, para a gente é, iniciar esse bate-papo, queria falar com, um pouquinho contigo justamente sobre esse jogo em especial. É, depois vocês decidiram o título com o Flamengo, ficaram com o vice-campeonato. Mas o que representou para ti essa partida, essa classificação diante do Inter na Copa São Paulo?
2: Então, é, é muito desafiador, acho, que você jogar com o seu time formador, sabe? Além de ser o, o meu ex-clube, é, não é só porque foi o, o antigo, mas vai ser para sempre meu clube formador. Então não importa em quantos times eu passar, o Inter vai continuar sendo meu primeiro clube é assim que eu tive as oportunidades de jogar brasileiro e, e propriamente ser conhecida pelo pelo futebol sabe eu comecei jogando no Santos também é um lugar que eu tenho bastante gratidão bastante agradecimento e é muito engraçado que os dois brasileiros e, e agora a história da copinha ela se repete porque na semifinal também no brasileiro foi uma disputa de pênaltis eu tava no Internacional e joguei contra o meu ex time que era o Santos e a gente classificou é, eu defendi dois pênaltis também lá então a copinha parece que foi só um reflexo só que daí tava no Botafogo, foi contra o Inter também, foi dois pênaltis então, foi muito desafiador para mim jogar, é, eu tive que manter acho que muito o, o meu foco, sabe, porque eu conhecia literalmente todas as meninas, então eu chamava todas por nome, ah marca Priscila, marca Carla, marca Tamara tipo, nem sabia se as minhas amigas conheciam né as, as meninas do Inter e a gente estudou também bastante o Inter, então é, eu também fui uma é, aquela formiguinha na orelha, sabe ah será que a Mari vai lembrar de alguma coisa da nossa formação e tal, de como a gente joga e é muito difícil, né, você jogar com pessoas que já foram do outro clube então a gente tava com três meninas que jogavam no Inter, que era eu, a Kellin e a Tete e pra gente, assim, a gente falou cara, vai ser um jogo absurdamente <risos> muito difícil, porque muitas ali são amigas né, a gente até hoje eu tenho amizades no Inter, é, a goleira do Inter é totalmente, muito a minha amiga é, e é muito complicado mas quando você entra no campo você vai representar a sua camisa do melhor jeito né? e quando foi para os pênaltis eu falei meu Deus, será que vai ser desse <risos> jeito? E, e foi, né, mas logo depois que acabou também na, na entrevista para jogo meu minha primeira atitude foi agradecer o Inter porque é, é surreal a, a estrutura que o Inter dá e a importância que o Inter dá para a base e jogando num clube que está dando essa mesma importância, essa mesma visibilidade, essa mesma estruturação para o futebol feminino. Isso é muito legal, porque daí a gente está conseguindo mostrar né, o Botafogo em, em rede nacional. Então, antes ninguém ligava para quando caiu na chave do Botafogo, e daí agora a gente estava até comentando sobre isso. É, esse medo de cair na chave do Inter, na chave do Santos, na chave do Ferroviário, na chave do São Paulo. Agora, quando caiu na chave, vão falar, caramba, caiu na chave do Botafogo perigoso, vai ser um jogo difícil então a gente criou né, a nossa identidade esse ano, a gente conversou muito sobre isso, que foram quatro campeonatos disputados, três finais e uma semifinal perdida pelo São Paulo dois títulos e um vice-campeonato então a gente sabe que o nosso ano foi histórico, para a história do Botafogo é nosso primeiro ano também com o nosso treinador, é o primeiro ano dele como treinador, e ele já fez tudo isso, então, ele é muito inteligente. Nossa comissão técnica também é é incrível, é surreal. Sem nossa comissão a gente também não chegaria, sabe? Eles facilitam extremamente tudo para a gente só chegar lá e, e aplicar nosso melhor futebol. Nosso DM, nossa psicóloga, todas as peças, assim, são são fundamentais. Então, é sem, é sem explicação. É, eu tenho total agradecimento pelo Inter mas agora, total, agradecimento pelo Botafogo de ter acreditado no meu trabalho e ter me dado a oportunidade de fazer o meu melhor.
1: Mari, tu deu vários ganchos que eu quero saber ao decorrer da nossa entrevista agora, nessa primeira resposta, mas eu quero te perguntar primeiro, assim, sobre defesas de pênaltis, né? Eu acho que esse foi sempre foi um diferencial teu, tu chegou a citar ali, né? No Brasileirão de 2000 no Brasileirão Sub-20, ali quando tu... Brasileirão Sub-16, né? Quando... Que foi em né? 2020, aliás fiz uma confusão aqui, mas acho que todo mundo entendeu. (risos) Que também, né? Tu foi defensora de pênaltis, agora nessa temporada também, ali nos pênaltis contra o Inter, tu caiu... Certo em todos os pênaltis também, né? Antes de começar a disputa, eu até cheguei a comentar. Eu falei, a gente vai ter Mari Zanella de um lado e a Mari Ribeiro do outro. Que são duas gurias muito excelentes, assim. Acho que o nosso futuro do futebol feminino embaixo embaixo das traves. E foi uma aula mesmo, né? O que vocês fizeram. A Mari também chegou a, a defender o primeiro pênalti ali do Botafogo. Então, foi muito decidido por vocês também, né? O que a gente viu acontecendo. Mas eu queria te perguntar a respeito disso. Porque muitas vezes a gente fala, pênalti é loteria. Mas pra vocês goleiros, goleiras, tem toda uma preparação, né? Tu chegou a comentar ali que você já tinha trabalhado com algumas, com algumas meninas que bateram também, né, o pênalti pelo Inter. Então, tu acha que isso também te ajudou de alguma forma? Como é que foi que tu te preparou também pra uma possível decisão, né, nas penalidades máximas? É loteria mesmo isso daí é papo?
2: Não, não é. <risos> é... Então, eu acho que... Quando eu comecei, né, a jogar futebol, eu falava: "Meu Deus, como que eu vou defender é... como que eu vou defender 7 metros e 30 de gol com o meu singelos 1,73, né? Então assim, já começou assim, eu falei: "Pô, eu vou ter que achar métodos, né, para ser eficaz embaixo das traves". Então, tudo começou quando eu peguei um, um preparador na época do Acho que foi na época do Santos ainda. E ele tava explicando como defender pênalti. E daí ele fez, por exemplo, um chute cruzado e um chute aberto. Qual é o raio da ação que você deve defender? E ele usava muito bicetriz de ângulo, então eu sempre adorei matemática, né? Então quando ele vinha falar sobre isso, eu ficava, <risos> nossa, vai ser tranquilo, né? Vou dar aula junto com ele sobre bicetriz de ângulo. <risos> e daí agora a gente tem uma uma goleirinha de, de 14 anos lá no Botafogo. E daí o, o, meu, o meu treinador, o meu preparador deixa eu pegar ela e, e ajudar, né? Porque ele, ele já percebeu que eu adoro... Essas pessoas que eu vejo que têm um, um potencial, eu adoro estar tá próximo, sabe? Porque a gente precisa, né? Quando a gente fica é mais novo. Então, talvez se eu não estivesse aqui no meu preparador quando eu tinha 15 anos, eu não ia saber o que eu sei hoje. É, então, a gente estuda. O nosso, nosso neto de desempenho também é, faz vídeos em câmera lenta de posicionamento corporal. Vários treinos a gente fica lá parado, vendo as meninas bater pênalti de vários ângulos, pra gente ver ah, olha, quando ela tá tal tá jeito é tá tal lugar, tal tá jeito, tal tá lugar. Então, é tudo estudado. Óbvio que a gente pode chegar lá, pegar uma menina com qualidade, ela colocar totalmente o posicionamento pra um lado e quebrar o pé. Mérito dela. Então, pênalti é como se... O goleiro não tem nenhuma aplicação, né? De Sim. defender. Porque o, a pressão tá sempre no atacante, mas se a gente defende, a gente vira o super-herói e
1: Bota uma pressão uh, no próximo bicho, que bicho. vai bater também, né? Oi? Daí também bota uma pressão no próximo, Putz, já defendeu
2: o gol, o pênalti daquela ali. E eu agora? Também já entra na cabeça, uh. né? É, mas totalmente. Então, é por isso que eu não assisto nenhum pênalti. Né? <risos> eu fico de todas as disputas de pênalti, eu não assisto nenhuma. eu fico de costas. Eu não gosto de assistir. Mano. Eu fico muito ansiosa de ficar assistindo. <risos> todas as meninas me perguntam e daí eu fico olhando pra pra torcida, olhando pra um pássaro qualquer coisa que não seja o gol e daí tem várias fotos assim, eu de costas pro gol e daí eu vejo pela reação das pessoas, né se a minha torcida é vir, para quem dizer que foi gol se a minha torcida ficar quieta, <risos> não foi gol e é assim que eu sei, se a outra goleira pegou ou não, porque não dá eu não gosto de assistir não não é um, gosto. É uma boa tática,
0: né, para esse momento. Mas até, Maria aproveitando, assim, tudo que tu falou em relação à a, a preparação, né, e, e como é bom ouvir isso de ti, assim, porque... É, a profissão de goleira né, é, um, é, é uma coisa um pouco mais eu diria um pouco mais à parte, porque é, às vezes quando a gente recebe algumas meninas aqui, e eu, a Vivi quando veio aqui também falou isso, né, porque às vezes no, no início, e até para outras meninas que jogam em clubes menores não tem muitas vezes um, um preparador específico de goleiros, ou é o mesmo preparador físico, é, não se tem muito esse trabalho, até como você destacou né, de olha analisar o ângulo, analisar a matemática para ter esse raio assim, de, de entendimento, de como tu pode ser melhorar né, o teu desempenho então é muito bacana também ouvir de ti isso né, que que os clubes estão também claro que a gente está falando aqui de Botafogo e de que são dois clubes de camisa mas é muito bom te ouvir né, em relação a isso mesmo de investir né, já que a gente está falando de uma profissão que, que é tão importante assim como todas as outras jogadoras E eu queria até te ouvir o quanto que tu acompanhou nesse momento, né? Tu é tão jovem, apenas 19, mas o quanto que tu conseguiu acompanhar também dessa evolução, né? Passando por outros clubes, mas passando aqui pelo Inter, agora pelo Botafogo, em termos de estrutura. E falando especificamente da tua posição que é de goleira.
2: Uhum. Então, eu comecei jogando futsal, né? Então, eu já percebia que no futsal eu já não tinha preparador de goleiro. Sempre era ou preparador físico realmente, ou alguém vindo de fora para dar um treino para gente, ou é nós mesmos que nos dávamos treino. É, a categoria de cima da adulta dava, dava para a base, daí eu, que era do sub-17, dava pro sub-12, sub-13, e assim por diante. A gente ia, ia indo, ia se ajudando. E daí quando eu cheguei no, no Santos, eu tive esse meu preparador. É, então eu já, já tinha um contato próximo, né, só com. Um coelho parador, porque o goleiro ele é aquela posição solitária, né? Vamos dizer assim: a gente treina separado, a gente treina diferente, a gente treina mais que os outros. A gente entra primeiro no campo para fazer o trabalho, às vezes fica depois do trabalho para fazer complemento. quando as meninas do campo daí a gente brinca, né? Ah, Hoje tem complementos para meio. Daí a gente fala ir para goleiro, que daí tem que ficar. Ah, zagueiro, e para goleiro, atacante e goleiro, porque o goleiro tá em todos. Então a gente fica sempre em todos os complementos que a gente está lá. É, querendo ou não, a gente é uma peça totalmente totalmente diferente. Então a gente tem que treinar diferente. né, A gente não precisa ter uma caixa tão, tão forte com as meninas que correm 90 minutos, mas a gente tem que ter uma explosão para aguentar 90 minutos pulando se for necessário. Então a gente tem que treinar diferente. Então a gente sempre vai à ah, academia goleiro lá, separadinho, fazendo um trabalho diferente. Então, se a gente não tem um preparador só pra gente, não, não faz muito sentido, porque ele não vai estar tá 100% ligado só na gente. Se a gente é em três, 4 goleiras, geralmente a gente já tem dificuldade para dar a mesma carga para todos, imagina se a gente é em 25 atletas e ainda é diferente que é goleiro não vai conseguir dar a mesma atenção. Então, vejo que é, muita diferença também, eu peguei uma época que eu tive um preparador que veio do masculino para dar treino pro feminino, então, a força do chute dele era muito forte, é, a velocidade que ele imprimia no treino às vezes não era a nossa velocidade. Então é muito, é tudo muito diferente porque o homem fisiologicamente é muito mais forte que a gente. Então a adaptação do nosso preparador até encontrar o nosso tempo também demora um pouquinho. Daí depois o França que foi meu preparador aí no no Inter que eu tive uma uma evolução assim indescritível que foi quando ele pegou, a que a gente ainda teve o recorde do brasileiro, né? Que a gente era é, aquela escadinha de idade, eu tinha 18, a Gabi 19 e a Maiara 21. Então, assim, a gente era as mais novas e a gente e todo foi o melhor mundo defesa do campeonato. É, e todo mundo jogou. E a gente foi defesa menos vazada até chegar ao jogo, o jogo final, né? Do Corinthians, que daí a gente perdeu lá na Neoquímica. Mas até então a gente era a melhor defesa. Então, ele, ele mesmo, né, ele fez a gente acreditar na gente. Ele falou, não, eu não quero goleiro vocês vão ser nossas nossas goleiras e pronto, qualquer uma das três, se for para o vai ser o suficiente. Então, ele acreditando na gente, ele mostrando o trabalho, e ele, querendo ou não, quando ele entrou, ele já veio lá do mano né? então ele tem anos trabalhando com mulher. Então, ele já é muito mais experiente. E ele estuda realmente a questão, pô, a mulher quando está no ciclo... É, tá no período fértil, ah, tá nos dias de menstruação, tudo isso influencia no treino. Então, se você deixa a mesma carga para todas, provavelmente essa tem um risco maior de lesão, não vai render tanto. Então, se ele não entende e fica dando porrada, isso pode acabar com o psicológico da goleira, né? Então, a gente já chegava, ó, tô estressada, ó, tô coisa, ó, tô de TPM. E ele super entendia, tanto que teve várias vezes que a nossa carga... É, eu lembro que eu e a Gabi, a gente sofria... A gente não é irmã gêmea, né? Mas, Mas a gente parece. sofria dessa parada de gêmea. <risos> Teve um dia que a gente foi treinar, eu cheguei e falei, nossa, eu tô mal. Depois, cinco anos depois, ela, o França, eu tô mal. Fui fazer um, um exercício de velocidade, caí no chão, quase desmaiei. Levantei, fui andando para a do campo, desmaiei. De repente, a Gabi foi fazer, bum desmaiou também. Falei, ó, oh, Gabriela, <risos> para de me copiar, cara. A gente fazia tudo igual. Então... É, se não tem essa, essa esse controle de carga com goleiras específicas, assim cada um tratar, cada indivíduo comum, indivíduo diferente, é, isso pode ocorrer lesões e até mesmo vários danos psicológicos que você não acha que é capaz, né? Então aí que foi que eu percebi, ah, então é esse cara que eu quero trabalhar, esse esse é o tipo de treinador que eu quero trabalhar, sabe? Daí cheguei no Botafogo, meus dois separadores também já trabalhavam com mulher, então... Já percebo que acho que esses cursos que eles fazem, sabe, já começa a tratar diferente a mulher do do homem. Não tem tem o mesmo treino. Porque, além de tudo, a gente tem uma fadiga muito mais cedo também do que o homem. Então, acho que sim, vem evoluindo total a posição. Acho que a gente está conseguindo cada vez mais entender como a gente faz com a nossa estatura para defender o gol, qual treino que a gente tem que fazer, qual... Diagonal e eu tem que saber para diminuir o gol. Tudo isso a gente vem aprendendo com eles. Então, eles são os que dão a ferramenta pra gente, né? E a gente é protagonista lá embaixo da trave. Mas, com certeza, lá, lá comigo tá todas as goleiras e tá meio preparador também.
1: E, Mari, também, eu queria te perguntar isso: eu até tinha anotado aqui. Sobre como que que essa confiança também que o França te passou e que até as próprias gurias, né? No ano passado, quando eu entrevistei vocês três, percebia-se ali uma parceria muito grande entre entre você, entre a Mai, entre a Barbieri também, né? Como é que essa confiança dada por toda a estrutura te ajudou naquela estreia contra o Atlético Mineiro? E aquele jogo da A1 também, com 18 anos, né? Que na época tu foi a goleira mais nova a jogar naquele Brasileirão de 2022. Como é que isso também te ajudou a se tornar ainda pô, porque tu falando assim, a gente não diz que tu tem 19 anos, né Mariana então como é que isso também te ajudou assim a criar mais confiança em ti também mais experiência, enfim a se tornar ainda mais completa, eu acho que digamos assim né na posição de goleira
2: certo então, eu acho que o o mediador de águas assim foi uma conversa que eu tive com o França foi logo depois que eu cheguei assim cheguei profissional e eu tava sofrendo bastante cobrança eu não tava entendendo por que tanta cobrança, sabe... Eu tinha 18 anos... Tinha acabado de fazer. acabado Na real eu tava com 17 ainda... Foi antes do meu aniversário... Tava com 17 anos do profissional... E... As meninas sofriam a mesma pressão... A Gabi e a mãe também... Só que eu nunca tinha... Né, tido a experiência de já estar no profissional... E daí eu, Pô... Sua terceira goleira... não vou jogar... porque eu tô sendo tanta pressão assim... Sabe... E daí o França me puxou num canto... Depois de um treino... Ele falou... Ó, ó, parada é seguinte... Você tem que entender... Que ao mesmo tempo que elas são sua colega, as suas colegas, elas são sua parceira de, de, de posição. Se elas estão jogando, você não está jogando. Você tem que pensar que você quer roubar o lugar delas de uma maneira saudável. A gente sempre teve uma competição extremamente saudável. Porque se você torce pela sua colega lá, vai bem, automaticamente você vai melhor. Porque você vai querer estar sempre melhor, 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 melhor. Então a gente sempre teve uma, uma, uma amizade absurda assim, uma amizade que tanto que. Eu e a, a Gabi, depois que a gente se conheceu no Inter, a gente nunca mais se largou. E a gente se chama de irmã até hoje, sabe? É, tanto vou contar um spoiler, ela vai morar comigo no Rio. <risos> e, e,
1: tu vai é... cozinhar pra ela, então, <risos> ou ela cozinha também? Hã? Tu vai cozinhar pra ela, então, Mari, ou ela que vai
2: cozinhar pra vocês? Ela aprendeu comigo! <risos> a Gabi é aquela pessoa que sentava na cozinha comigo, quando eu cozinhava, pra fazer companhia, e ficava só de olho. Daí quando ela se mudou, ela foi pra minha casa. Ela tava morando comigo lá em Porto Alegre nos últimos tempos. E daí ela foi morar comigo no no finalzinho do ano e ficou com a minha casa. E daí ela me mandou uns... Ô Mari, como é que faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. (risos) E daí agora ela tá super bem na cozinha, super bem. Daí eu falei, nossa, graças a Deus, alguém vai cozinhar pra mim. E dela mas você que vai cozinhar pra mim também então tá bom, a gente troca uma mas cozinha, é assim. outra lava a louça é, mas é sempre assim, quem, quem cozinha não lava louça <risos> mas é, eu acho que é sobre isso, né a gente fala sobre futebol, mas as coisas estão muito além do futebol é, não é só jogar bola, sabe acho que o futebol, ele te abre é, muitas, muitos caminhos, assim é, para você criar um desenvolvimento mental muito melhor, desenvolvimento pessoal é, magnífico, como pessoa assim, você cresce absurdamente se você tem oportunidade de conhecer quem tá do seu lado sabe, é, mas tudo depende também do ambiente que você tá da, da, da adaptação, né eu, eu brinco muito que eu falo, cara não é sobre você ser o mais forte, sobre você ser o mais inteligente, é sobre você se adaptar né? e é sobre isso acho que o futebol é isso pra mim Agora,
0: eu acho que a Gabi vai ser adversária, né? No Rio de Janeiro, né? Não vai ser no mesmo time, né,
2: Mari? A Gabi vai voltar a trabalhar com o França. Isso a gente já sabe. Vai ser adversária. Mas enfim, né? A Gabi tá indo pro profissional, então tá tá tudo certo. Não, Não deve se enfrentar logo de cara.
0: E, e até aproveitando esse gancho que a gente falou muito sobre estrutura e tudo mais... Mari, a gente tá falando também de um Botafogo que é SAF, né? Que é uma coisa também nova agora no futebol e, e claro que a gente tem... Especialmente no, no profissional, assim, eu falo do masculino, esse impacto, né? E a gente viu o Botafogo esse ano, por exemplo, eu até queria saber se vocês comentaram, né? Sobre o Botafogo que quase venceu o título, mas acabou até ficando fora do G4 depois... e ao mesmo tempo, né, o o quanto que esse investimento vocês já observam no feminino em relação a a essa estrutura do Botafogo, e até se vocês comentaram isso, né, de olhar o masculino, poxa, tava até as últimas rodadas brigando ali, praticamente campeão, ninguém ninguém duvidava de que o Botafogo poderia ser campeão, mas o futebol é é algo, né, e aí Palmeiras terminou como campeão brasileiro.
2: Então, eu, eu prefiro nem entrar muito nos méritos do masculino, porque eu não gosto muito de julgar um trabalho por fora, sabe? É, a gente não tava ali dia a dia com eles, então a gente não sabe o que estava passando, a gente não sabe o que passou também depois que o Luiz saiu. É, eu só sei que a estrutura que o Botafogo está dando para o Feminino hoje é algo muito, muito admirável, sabe? Eu realmente estou num clube que eu estou muito feliz em ver o crescimento que teve dentro do próprio ano que eu estive lá. É, a gente começou treinando em um CT que não era totalmente é, bem equipado era um, um CT que tava faltando coisas mas o Botafogo assim nunca atrasou uma folha salarial da gente todos os benefícios de saúde todos o plano de saúde tudo foi sempre coberto por eles então já tive algumas é, vezes que tive que fazer ressonância vinhas fazer cirurgia de LCA fazer exame odontologia tudo tudo eles cobrem é, transporte para esses lugares eles cobrem é, tudo que a gente precisa assim, no nosso dia a dia, almoço, janta cara, é, é surreal assim, sabe, e depois na metade do ano a gente foi é, remanejado lá pro, pro estádio Newton Santos mesmo, então a gente treina no Campo Anexo lá, que é o, mesmo, é o mesmo gramado que tem dentro do estádio então a gente já jogou também né dentro do estádio, isso é muito difícil você ver em alguns clubes grandes Grêmio é e Inter colocam sim jogar, né mas é mais profissional. Acho que sub-20 nunca jogou no Beira Rio, então a gente já teve oportunidade de sub-20 jogar no Nilton Santos, é, com torcida, é, no vestiário top que tem lá. Então a gente usa todo o, o equipamento que o masculino também usa, né? Desde na copinha agora foi uma uma das, das coisas mais claras que a gente viu, que a gente estava com quase o mesmo número de comissão técnica para atleta a gente foi o time que viajou com mais comissão técnica que foram 15 pessoas e a gente foi em 21 atletas então tinha quase uma comissão para cada atleta então eles queriam mostrar sim que a gente ia receber o melhor suporte possível então acho que também isso foi o que levou a gente tão longe é nossa comissão sempre presente em todos os jogos é, ali no Rio né mas nos jogos fora do brasileiro não tem como se levar 15 de comissão técnica mas aí como a gente ficou lá em São Paulo as duas semanas, o Botafogo falou não, vamos levar todo mundo, vamos levar médico, vamos levar adultos, terapeutas levou estagiário de fisioterapia levou imprensa levou analista, levou todo mundo, psicóloga falou, se eu precisar tirar um supervisor pra levar psicóloga eu vou levar psicóloga, psicóloga em primeiro lugar (risos) porque sabia que a gente dentro, como ela gera uma peça muito importante no nosso dia a dia falou, cara, é impossível ela não ir numa viagem que a gente vai ficar 15 dias em um hotel, né que a gente estava contando que a gente ia passar. A gente já estava. É, acho que a gente sempre tem que mentalizar as coisas antes, né? Então a gente já estava indo no espírito de tentar fazer a nossa história. Porque, como era a primeira Copinha, obviamente todo mundo quer ganhar a primeira vez, né? Então a gente. E a gente sabe também que, que foi por muito pouco, que se não vai ser aquela discussão no,
1: no, no jogo da final,
2: a gente poderia ter uma, uma chance maior também.
1: Mas, Mari, também, né? Eu acho que a gente. Precisa ressaltar, eu acho que os clubes cariocas agora estão investindo e dando uma atenção maior pro feminino, né? A gente vê o Flamengo que é um time que tem bastante grana, né? Que tá contratando bastante. Mas Sim. eu vejo o Botafogo e o Fluminense, por exemplo, agora dando uma atenção maior pro feminino. Tanto é que vão disputar a Série A1 na próxima temporada. Acho que o Vasco uhum. ainda precisa, né? Ter um pouquinho mais de atenção. Uhum. Mas a gente vê várias meninas, né? Nesse Botafogo que passaram por aqui, né? Tem Tu, tem a uhum. Teté, tem a, a Guima também, né? A Ana Guimarães, lateral. A, Guimarães. a Letícia De Biasi também. São milhares de meninas, várias gurias, que a gente já viu jogar aqui perto, né, que o Botafogo tá tendo esse olhar também de captação, de ver talentos em outros times que não estavam sendo tão bem aproveitados e levar também, e a gente viu esse time do Botafogo fazendo grandes jogos nessa temporada, não só na Copinha, mas nas outras competições que disputou também, mas eu queria tocar num ponto que tu até citou ali, que eu acho que é importantíssimo, não só no futebol feminino, mas em todo o futebol, na estrutura do futebol, e que muitos clubes ainda não têm esse entendimento, infelizmente, que é ter um apoio psicológico dentro das comissões técnicas, né? E eu queria te perguntar a respeito disso. Tu chegou a citar ali que vocês têm uma psicóloga à disposição, eu tinha visto também nas redes sociais alguma coisa a respeito também, mas eu queria te perguntar como é que tu acha que isso também ajuda vocês nesse nesse aspecto, porque a gente fala muito de físico do atleta, né? Mas eu acho que a parte mental é é crucial para que as coisas também deem certo. Então eu queria te perguntar sim, sim, sim. a respeito disso.
2: É o nome da nossa psicóloga é Alice, né? Dá um, um nome para <risos> essa cara que a gente a gente cita muito e a Alice foi uma peça que eu conheci logo no início, quando eu cheguei, é, porque além de tudo, ela trabalhou no início do ano com a gente, metas que a gente queria, sabe, alcançar durante durante todo o processo assim. E ela fez a gente escrever. A gente fala que a gente tem que concretizar as coisas. Então, acho que isso explica bastante coisas também, que logo mais durante a conversa eu falo. Mas ela teve esse apoio com a gente, porque cada uma passa, pelo menos uma vez, assim, sabe? Numa consulta individual com ela. E daí, caso ela veja necessidade, ou caso a gente veja necessidade de conversar com ela, a gente está... Ela vai estar à disposição, a gente manda uma mensagem, a gente senta e conversa, a gente manda uma mensagem no WhatsApp... É, a gente dá um de conversar, sabe? E ela foi. Ela, fez, ela faz poucas intervenções, assim, em grupo, sabe? Mas na hora que ela vê que ela precisa, ela faz. E é muito pontual. E parece que não, não erra, sabe? O, o poder do psicólogo, uhum. ele, é, ele é incrível. É, a gente teve uma intervenção que depois que a gente levou o do, 5x0 do Flamengo, é, a gente vê que ali deu uma mudança de chave muito legal. Que a gente sentou no vestiário, ela falou: olha, o negócio é o seguinte a gente tava tá com muito ruído a gente fez resolver nossos assuntos entre a gente tudo que vocês falarem aqui vai ficar dentro desse vestiário e daí a gente começou a falar tipo coisas que nos incomodavam tipo pontuando nomes falar assim não quero que ninguém fale nas costas falar na frente de agora a gente vai resolver o problema a gente sentou e resolveu todos os problemas depois desse dia parece que o nosso time foi outro assim a gente resolveu nossos problemas entre eles ali assim, a ah, quem quer conversar conversa sabe que tem problema conversa Daí depois disso a gente foi começando a engrenar de novo. Engrenar, ganhar, ganhar, ganhar. Fizemos partidas excelentes no Carioca. Chegou contra o Fluminense, fizemos uma excelente partida também. Classificamos para a final e na final a gente sabia que ia ser diferente do primeiro jogo contra o o Flamengo, que a gente perdeu de 5x0, né? E foi totalmente diferente. A gente fez uma partida muito acima da do Flamengo. Embora tenha sido 1x1, a gente controlou o jogo basicamente todo, daí foi para os pênaltis, a gente ganhou nos pênaltis novamente, e daí na copinha a gente teve intervenção, a gente fez uma bandeira muito legal, que no primeiro dia ela ela fala sobre concretizar, então a gente concretizou palavras e coisas que a gente queria que acontecesse entre o nosso grupo, daí tinha nossa bandeira, que ia é para lá e para cá com a gente, é, teve uma intervenção antes da final, que era sobre uma música que a gente escutava todos os dias, que é tá escrito. E ela interpretou no jeito de futebol aquela música. E daí todo mundo ficou, nossa, agora tá explicado o que a gente gosta tanto dessa música. <risos> então ela era muito, muito pontual com a gente, sabe? Ela até tava com problemas de futebol, mas muita gente também conversava sobre problemas pessoais. Eu já usei várias vezes ela para conversar sobre problemas pessoais, sobre família, sobre relacionamentos. E ela tava sempre à disposição. Então eu acho que isso do atleta às vezes focar muito no físico, técnico e tático é, não vale m- totalmente sempre a pena, porque se seu mental não tá bem, sempre vai ter um furo, sabe e vai deixar desejar alguma coisa então eu falo que quando eu comecei a priorizar a minha parte mental eu comecei a ser realmente quem eu sou hoje, porque às vezes não tá 100% o seu físico, o seu tático, o seu técnico, o seu entendimento de jogo não tá muito bem naquele dia seu jeito técnico não tá bem naquele dia mas se seu mental tá bom já é 50% melhor do que se o mental tá horrível e se o técnico tá ruim também se o físico tá ruim também vai ser muito pior, né então eu falo pra ela que ela era muito meu ponto de paz, assim ela tava na arquibancada, daí eu sentia alguma coisa, assim, eu olhava pra ela assim, eu falava, não, eu lembro que ela fala ela tem uma palavra que ela fala, respira daí a gente já fica em casa, assim já ficamos em paz, eu falava pra ela que eu olhava já vinha a palavra, respira. Eu olhava pra ela, respirava, voltava tudo normal, concentrava de novo e ia embora. Então ela era muito mais do que só uma psicóloga, sabe? Ela era, era nosso ponto de tranquilidade, nosso ponto de paz, nosso ponto de segurança, o ponto de chorar e tá tudo bem, o ponto de dar risada tá tudo bem, o ponto de pedir conselho escutar, o ponto de só ir lá desabafar. Ah, você quer, o, você quer o, só que eu escute ou você quer a solução? Ah, eu só quero que você escute. Então vai, fala. Daí a gente só falava, ela ficava quieta, então... É uma pessoa muito, muito incrível, assim. Uma pessoa que a gente com certeza quer ter por por perto sempre.
1: E eu acho que também, né, a gente fala, e eu, eu particularmente falo muito isso, que é importante que a gente tenha esse auxílio mesmo, porque às vezes os nossos problemas, eles não vão ser resolvidos só com a gente pensando incessantemente neles, né? Uhum. E vocês, por serem jovens também, por a gente estar tá falando de categoria de base, estarem longe da família, eu acho que é ainda mais importante ter alguém que seja ali uma referência, um ponto de paz mesmo, como tu traz, né, Mari? De tu saber que uhum. eu não tô num dia bom, tá, tem milhares de problemas na minha cabeça, mas se eu for como conversar com aquela pessoa, talvez eu não encontre a solução para o meu problema, mas eu vou sair dali um pouco mais tranquila, vendo que não é o final do mundo também, né, então eu acho que isso tudo, e quando a gente fala de mente, eu acho que isso tudo auxilia muito para que as coisas deem certo, e espero que com o passar do tempo, assim, os clubes como um todo consigam entender isso, né, porque a gente vê que isso não é uma, uma coisa que tem em todas as instituições, que vários clubes ainda tratam como algo que é, é superfluo e né? é uma coisa
0: tão importante quanto uma preparação física, né? Quando a gente fala de um de um esporte que é de alto rendimento, que tem cobrança, que especialmente um esporte né, que cobra resultado, que ato- que tem uma torcida que te cobra muito, né? Que são é, é um é uma grande coisa, né? Porque não é só cobrança ali pelos resultados é, em termos do, do do próprio clube, mas também de uma torcida. Então eu concordo plenamente com o que disse a Carol. E até, Mari, eu eu ia deixar essa pergunta para depois, mas eu vou vou aproveitar esse gancho para adiantar, porque a gente também tem uma outra Marisanela nas redes sociais. Eu não diria outra Marisanela nas redes sociais, eu diria uma outra versão, digamos assim. A gente acompanha e vê que você publica textos, né? É um conteúdo bem diferente. E até queria te ouvir de ti, assim... Muito legal, assisto todos os vídeos. Ah, E queria te ouvir se isso teve alguma influência a partir do momento que tu chegou no Rio de Janeiro, assim, e com esse trabalho da da psicóloga, se era uma uma intenção antiga, né? Como é que surgiu essa ideia e como é que tá sendo também, né? Essa troca, assim, com o público?
2: Então, eu sempre fui uma menina, desde criança, assim, muito... O meio artístico sempre foi muito envolvido com o meu meio esportivo. Eu já... Fiz aulas de teatro, já participei de teatros, é... Sempre fui muito comunicativa, muito curiosa, muito, muito insatisfeita com as coisas do mundo, assim, sempre fui muito crítica. Então... Eu sempre fui aquela menina que, ah... Por que isso? Por que aquilo? Por que? Por que? Por que? Porque meu pai falava que eu perguntava por que 50 vezes por dia. Agora tá mil vezes pior, que eu pergunto para mim mesma se é a resposta eu vou atrás de responder. Então... Eu vejo que no Rio, o Rio de Janeiro em si, além de tudo, é uma cidade muito fora do normal, assim. Ela tem uma energia, a a praia, né? Você tá perto de praia. Ah, sim. Obrigado.
0: Obrigado. É exatamente né? isso.
2: Você tá perto de praia, você tá perto de de muita gente gente nova também, né? Porque o, o Rio, além de tudo, é uma cidade que passa muita gente. Passa muita gente que é de outros países, passa pessoas que só que estão de passagem mesmo, mochileiros, pessoas que viajam, é, muita gente gringa, que você vai você se conhece, você tá na praia e de repente aparece um para você conversar, você fala, meu Deus, como que eu conheci esse maluco, de repente você vê, já virou amigo dele, agora tá aí, amigão dele, várias vezes eu fiz amizade na praia, assim, no Rio, é, porque parece que as pessoas vêm até você também, né? eu acredito muito nisso de, de energia, quando a energia se cruza é porque tem que se cruzar, e eu só... foi foi um livro que que deu essa virada de chave pra mim eu sempre gostei muito de de ver esses videozinhos no TikTok esses esses videozinhos no Insta falando sobre reflexões eu sempre gostei muito sou sou muito fã de de ler essas teorias de de Darwin de Lenin, essas teorias bem antigas sobre Marx sobre, nossa todas esses críticos da sociedade, eu adoro ler eu fico, como é que esses caras pensaram que isso ia hoje, sabe? Então eu adoro essas coisas mais antigas assim. E daí tem algumas pessoas hoje que são psicanalistas e psicólogas que eu admiro e, e gost, gostaria de ler. E daí eu fui comprei o um livro dela. E fazia uns sete anos que eu não li o livro inteiro, assim. Daí eu li esse, comecei a ler esse livro. De repente, quando eu vi, eu acabei. Em um dia. Eu estava, tipo assim, ressaca literária. Meu Deus, eu quero mais desse livro. E acabou. E daí eu comecei a ler. Tipo, comecei a ler bastante. E eu sempre gostei de escrever. Mas eu escrevia poucas coisas, assim, textinhos pequenos, cartinhos pequenas. E daí eu comecei a realmente escrever sobre o que eu gostava. E daí foi assim que eu comecei a, a escrever mais. E daí eu mandava para umas amigas minhas e ela, nossa, você escreveu o que eu senti, tipo, muito verdadeiro, assim. Como é que você escreveu isso? como é que você, Quando é que você começou a escrever, Mari? E daí eu só falava, não sei, eu só escrevo. E eu tô escrevendo um livro já, só que eu não sei se eu vou publicar oh. em dia, mas eu já tô escrevendo. E eu gosto muito de escrever. É
1: eu escrevo bastante. E dá pra ver, Maria eu tava conversando com o William, uh, assessor também, William Ribla, acho que é assim uhum. a pronúncia, e eu disse pra ele, é. cara, é bizarro como a gente percebe conversando com a Mari, entrevistando a Mari, lendo o que ela posta em redes sociais, assistindo aos vídeos dela, como ela é uma guria que tem uma cabeça excelente, assim, com 19 anos... Tu conversa com, uhum. contigo, Mari. E não parece que tu tem só 19 anos, entende? É, uhum. A gente tava brincando, eu, eu e o William. parece que, A gente conversando com a Mari, parece que a gente é muito burro. Porque a gente fica <risos> boquiaberto com o que ela fala. É, é mau Mari, o que, tu, o que tu fala. E pô, tu ainda tem 19 anos. Então quando tu tiver uns 39, tu vai ser tipo uma Bruna Benítez, assim. Imagino, né? Nossa, espero muito <risos> que seja em um dia perto dela. <risos> Mas eu queria te perguntar, Mari... <risos> Além dos vídeos de, de poesia, tu posta vídeos de culinária, que também assisto todos. Não cozinho nada, mas eu assisto lá, né, pra ajudar no engajamento. Mas eu queria te perguntar, Mari, sobre o que, que tu planeja pra próxima temporada, né? A gente tá se encaminhando pro finalzinho de 2023. Teremos um 2024 longo pela frente. Tu ainda tem idade pra disputar também o brasileiro um sub-20, né? O que, que tu planeja uhum. pra próxima temporada? Tem que a seleção que,
0: brasileira. O
1: que, que está nos teus é. planos?
2: Eu acho que meu top 1, assim, é voltar para a seleção, né? Eu peguei uma convocação no início desse ano, é, mas durante percursos, percalços uhum. e muitos buracos e vai e vai, aconteceu algumas coisas durante o ano também. E acho que a vida do atleta é feita de altos e baixos, né? Eu acho que a gente precisa saber aproveitar o alto, mas quando a gente está lá embaixo e quando a gente não é muito lembrado e muito procurado, a gente precisa saber voltar o nosso equilíbrio, sabe? Acho que muito desses baixos os atletas acabam desistindo, acabam desistindo da profissão, acabam se perdendo, lesionando, porque é, a mente tem muito a ver com isso também, né? Então, quando eu precisei de ajuda e eu procurei essa ajuda, procurei a, a minha psicóloga, procurei voltar a centrar de novo nos treinos... Porque, como você falou, quando o nosso mental não tá muito bom, a gente deixa desejar, né? Em alguns alguns pontos. Então, desejei... Opa! Desejei... Não, acho que eu errei. Olha, foi pra você elogiar a minha eloquência que eu comecei a errar, tá vendo? Foi culpa minha, me perdoa. Foi culpa (risos) sua. Começou a elogiar, comecei a errar. Comecei a faltar algumas coisas, vamos dizer assim. E daí, depois que eu alcancei de novo o equilíbrio foi a hora de dar o passinho para frente, sabe? Então acho que eu, eu converso muito com o Léo também. O Léo, nosso nosso treinador, a gente fala que ele não é só um treinador, sabe? Ele é um é um grande paizão para a gente porque ele ele é muito ser humano. Então às vezes ele nem se importa em como vai ser seu treino. Se você não está bem, por exemplo, várias vezes a gente acorda meio estranho, né? Acorda em dias assim diferentes, de TPM, com cólica, daí toda sensível, o jeito que a mulher é. Então a gente chega nele e fala, olha, Léo, não tô num dia muito bom, é, se você puder hoje deixar dar uma, uma pegada menor. Então assim, às vezes a gente tá num dia assim, que errando tudo errando tudo. Ele não abre nem a boca para falar com a gente, ele só corrige, fala, não, pra vai dar certo, calma. Então esse jeito do Léo é, acho que, o treinador em si, às vezes, ele fala que não é tão importante, né, que ele só conduz a gente até o, o, o terço final, e terço final a gente, a nossa criatividade que vai, mas eu vejo que o Léo ali nos conduz além das quatro linhas, assim, ele é uma referência é, dentro da, dos campos, dando a gente lá, mas fora do campo, o Léo é um ser humano, um, um profissional, um, um psicólogo total, ele falou, Léo, você hum. é muito psicólogo, meu Deus, você é psicólogo, nasceu com essa psicologia aí, não faz faculdade, mas você é, porque assim, você conversa com ele... Tem um entendimento de mundo... Uma visão diferente assim... Tanto que eu acho que a gente é muito reflexo dele... Sabe? Então... A gente... Conversando entre si... A gente foi bastante elogiado... Por questão de educação... Lá no hotel... Todo mundo... Todo mundo... Porque quando você está num ambiente... Que lá de cima... Desde a comissão... Já vem com respeito... Já vem fazendo algumas... Alguns... É, alguns gestos... Né? Algumas ações... A gente repete muito dela, né? A gente replica, porque é uma reverberação ali. Todos os dias eu tô lá. Como é que eu não vou refletir alguma coisa, né? A gente vai ser influenciado. E daí a gente é influenciado por pessoas que geralmente têm, né? uma Um, um cargo maior. Então, maior que nosso treinador. <risos> muito difícil, ainda mais com ele. Então a gente se vê muito. A gente falou bastante sobre a identidade. Eu falei, cara, eu me vejo hoje em você, eu vejo que você aprendeu muito comigo, mas eu aprendi muita coisa com você. Eu vejo o Leonardo Goulart aqui na Mari. E eu vejo a Maria e no Léo. Então a gente fala muito sobre isso também, sobre você aproveitar essas trocas. Então acho isso muito importante. Então a seleção é o meu top 1, mas eu pedi para ficar mais um ano no sub-20, porque eu quero muito aprender mais com o Léo, então eu quero desenvolver, continuar meu desenvolvimento lá, tanto pessoal, tanto mental, tanto como atleta. É... Quero, né, pelo menos... Eu tenho mais dois brasileiros, só para falar, porque como mudou para fevereiro, eu tenho mais dois. Então... Eu quero, pelo menos, ganhar mais um, né? Ganhar mais um brasileiro. Um, um. Ganhar, né? Acho que ganhar, ganhar, ganhar. Tenho minha última copinha. E como é a última, eu vou querer ganhar também. Carioca, quero ganhar. Então, resumo. Eu quero ganhar tudo que eu vou jogar. E pronto. Esse é meu resumo de 2024. parecem boas metas. <risos> não, 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 excelente. Então. <risos> aí ah, e... e comecei a faculdade, né? Então, focar também no, no tempinho da faculdade. É, continuar escrevendo. Acho que é a forma... As meninas falaram que... Acho que viram realmente quem eu sou quando eu comecei a me expressar em palavras com elas, então eu fiz uma, uma brincadeira, não era brincadeira, no começo era uma brincadeira, que eu tava mandando um bilhete por refeição pra alguém, eu chegava assim, pô, aquela pessoa precisa de um bilhetinho hoje, daí eu ia escrever, só que, cara, mudava muito o dia delas, e daí eu comecei a perceber que isso não virou uma brincadeira, virou algo sério mesmo, e daí todos os dias eu ia escolher alguém, e fiz a menina chorar, cara, tava num dia tão ruim, eu falei, ah, vou escrever e daí ela foi, começou a chorar, eu falei, calma, tô aqui, então você vira mais do que só uma colega, né, de time, você se torna uma amizade, eu acho que a gente sentiu muito amor uma pela outra ali, tanto que a gente terminou ali, nossa, a tava falando, tava chorando, falando, cara, eu amo vocês, eu falei, cara, eu também amo vocês, sabe, você sente um amor de família mesmo, a gente virou uma, uma união familiar ali, acho que se eu senti isso no Inter, no Sub-16 lá, eu senti isso no Botafogo Sub-20 esse ano, com toda certeza, assim, foi um das equipes, assim, que com certeza vai me marcar pro resto da minha carreira, assim.
0: Pra gente fechar, Mari, antes da tradicional pergunta, a gente tem uma... uma, Bom, tu já deve saber qual é a pergunta, mas... Queria aproveitar justamente, assim, toda essa tua experiência, toda essa aula aqui no, no episódio de hoje porque a gente está numa fase assim do futebol feminino e cada ano está crescendo e tem muitas meninas acompanhando né a gente vê escolinhas eu já vejo mais meninas jogando também por aí as mais novinhas também vendo que isso é possível né que é aquela coisa que antes só jogava com o menino e que às vezes muitas vezes não podia jogar né era proibida de jogar mas é, essa mentalidade está mudando eu acho que do, dos dois lados né tanto para os meninos tanto para as meninas é, de te ouvir também se tu pudesse deixar um recado para quem Tá começando agora mesmo, assim, que tá buscando esses sonhos de, de virar atleta, né, tá buscando uma escolinha de futebol, porque vê na TV que hoje isso é, é um sonho possível, tem campeonato brasileiro sendo transmitido, tem Copa do Mundo sendo uhum. transmitida, tem a, a Copa de Futebol Feminino agora, São Paulo, que é uma competição tão tradicional e que agora também já teve uhum. a sua primeira edição, mas que tu pudesse deixar um recado, assim, para quem tá sonhando e tá planejando isso para 2024.
2: Então, eu... eu tava comentando isso com as minhas com as minhas colegas agora do, na copinha eu falei, cara, vocês. Pera pra perceber, né? A importância do que a gente fez aqui, tipo, eu nem sei qual edição da copinha masculina tá já, mas eu acho que deve estar tá mais de 30, né? Imagina, 30 anos. Quando lá, talvez uma sobrinha minha, uma neta minha, for jogar, aí tal, ela vai falar, pô, já estamos na trigésima copinha feminina. devo eu poder falar, cara, eu joguei a primeira. Acho que isso não tem não tem preço, sabe, porque a gente às vezes esquece de aproveitar o momento e aproveitar a conquista que a gente tá tendo, a gente só pensa no depois, né, no mais, no mais, no mais. Então eu falei, olha, eu acho que a gente tem que valorizar as coisas que a gente tá, tá vivendo, mas a gente tem que sempre transmitir o, o melhor pras pessoas que estão próximas da gente, sabe, seja sendo gentil, sendo humilde, eu sempre falo para as meninas, cara, não não é pelo que a gente ganhou, não é pelo que a gente é, o futebol é muito mais do que isso, o futebol é quem você é como pessoa, você ser uma pessoa dentro do campo tá tudo bem, tanto que é, eu acho que essa essa concentração, ser séria jogando é uma coisa que eu não consigo ser fora do futebol, as pessoas falam mano, você é mó, mó concentrada, mó brava jogando e fora você é essa pessoa tipo, eu sou toda risonha, fofinha, não consigo ser brava, então Eu vejo que a gente tem que sempre tentar ser a gente mesmo fora do campo, sabe? A gente tem que tentar levar essa nossa essência ao máximo possível para pessoas que estão próximas a gente. Então, sempre que alguém vem falar com a gente, alguma criança vem, eu sempre trago para perto. A gente sempre tenta ser o mais mais tranquilo e receptivo possível, sabe? Porque isso no masculino é tão difícil você ter uma recepção calorosa assim homens, eu acho que a mulher já é um pouco mais sensível, né, então eu, eu gosto muito de sempre falar para elas não desistirem dos sonhos dela porque quando eu era criança eu já fui aquela pessoa que eu pensei em desistir do meu sonho e hoje eu estou vivendo coisas que eu nem dos meus melhores sonhos eu imaginava viver então, e a gente, e não vale a pena a gente estar tá aqui hoje lutando por pessoas que lutaram pela gente lá na frente por pessoas que são da antiga geração Cristiane, Marta, Formiga elas falam que abriram as portas e daí a gente veio aproveitar e já tá muito melhor do que tava antes. A gente já consegue viver do futebol coisas que elas não conseguiam. Só que daí se elas aqui estão vindo não acreditar no sonho delas, a gente vai estar tá abrindo caminho para quem, sabe? Então eu digo uma, uma frase sempre as minhas amigas também. Se a gente tem um sonho, a gente tem que sempre se manter na direção deles. E se você já tá no caminho, já tá no meio caminho andado. É só você continuar atrás na direção dele. Que uma hora esse sonho vai chegar. Seja em algum clube pequeno, em algum clube grande, em algum clube que você sonha. Mas só não deixe de acreditar. que eu acho que tudo que a gente acredita já tem um meio caminho andado aí.
0: Que grande aula, hein? Ah, eu, achei que que
2: grande
1: que momento, eu gosto né? muito de ouvir Mariana Zanella.
2: Parabéns, Mariana. <risos> parabéns muito e, e muito
0: obrigada. Bom, pra gente <risos> fechar, né? Pra gente fechar essa conexão Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Olha, quem diria, hein? Rio de Janeiro, hein? Que grande grande momento, hein?
1: Vamos pleitear pra fazer entrevista no Rio de Janeiro. Exatamente.
0: (risos) Tem uns lugares bem interessantes na praia que dá pra fazer. A gente tem estrutura, tem sempre estrutura à disposição. Mas, Mari, pra gente fechar, né? e, E a Mari até comentou, né? Que é muito séria. Mas a Mari é tão séria assim também na resenha do vestiário. Se tu puder também nos contar quem é a mais resenha do vestiário do Botafogo.
2: Entregar, né? Ah, é a Camille, né? A Prê. A Prê é a resenha de todas. Como bater aquilo. Ela é conhecida como Prê, né? Segredo, quê? Cara, aquela pessoa, eu juro, eu acordo, eu abro a porta, só vejo ela. Eu já tô rindo, já. Eu falo. Eu já tá bom, já. Cara, eu nunca vi uma pessoa conseguir tirar tanta risada. A menina, tipo assim, abre a boca e está no risado. Mas, assim, pensa num coração bom. É a nossa lateral direita, aqui, infelizmente, foi
1: expulsa. Foi expulsa.
2: Mas, assim, o futebol daquela, daquela menina, pra mim, é, é surreal. Eu adoro ver ela jogar. Eu admiro muito ela como pessoa, como atleta. Ela tem um coração, assim, imenso, sabe? Tipo, não importa onde, não importa o que, não importa o horário você tá precisando, chama que ela vai te ajudar. É... E, assim, é aquela. A gente sempre tem, né? A gente fala, pô, a felicidade do grupo. A Kimberly não não importava como ela ela estivesse, ela podia estar triste. Ela ia conseguir, de alguma forma, fazer você dar risada e se sentir bem, se sentir tranquila. Então, até o ambiente, assim, sabe? Fica feliz. Então, pra mim, era incrível ter ela por perto ali.
1: E tu, Mari, como é que tu é na resenha do vestiário?
2: Eu nem fico no vestiário, né? (risos) Não, mas tem um momento, tem um momento. Eu eu chego no, no vestiário daí eu já tô de fone né eu não, não escuto muito não e logo depois eu coloco minha roupa e eu saio do vestiário para fazer minha mentalização tudo e daí eu tenho que ativar né eu tenho que ativar parte superior para entrar para crescimento daí eu fico fazendo minha mentalização eu escuto minha musiquinha lá na paz faço a eu tenho uma fisioterapeuta que é bem minha minha companheira dela vai lá fora comigo escuta a música comigo Fica lá quietinha comigo, conversa umas coisinhas tranquilinha, Daí a gente ativa o superior e vou pra já. Tipo, não tem aquela resenha zona, assim. Só depois. Depois eu fico com a resenha.
1: Pô, a Mari Janela é muito incomum com a Bruna Benítez. Lembra que a Bruna Benítez é fala que É verdade, bota o fonezinho. Na dela, é, assim.
2: Eu... Na hora da roda eu geralmente falo, eu gosto de falar. Mas só quando também eu acho que vou agregar em alguma coisa que eu posso agregar. Senão eu fico... Fico quietinha e tem bastante gente que gosta ali de falar, tem bastante vozes de liderança. Graças a Deus o nosso time tem várias, assim, que, que você fala, caramba, líder, líder nata, assim. Então, sempre tem alguém para falar. Então, não precisa falar toda hora. Bom,
0: senhoras e senhores,
2: esta Maris é nela, 19
0: anos de puro talento, né, dentro e fora do campo, Mari, obrigada, uhum. viu? Obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo para falar com a gente, para atender o Resenha das Gurias. Que 2024 uhum. seja a, ainda mais especial para ti, tanto na tua carreira profissional, mas também como pessoal. E a gente vai marcar essa resenha exatamente no Rio de Janeiro. Eu acho que a Mari, né,
1: quando a gente começou a falar vamos entrevistar alguém que não é daqui, que não tá jogando aqui, né? E a gente falou da Mari. Eu acho que a Mari é uma das pessoas, assim, que tem a melhor cabeça entre as atletas que a gente... Tem por perto, que a gente conhece, assim, sabe? Eu mesmo sendo só 19 anos. Então, até tava conversando com o Joãozinho Calegari, que era assessor do Inter esses dias, e eu falei pra ele. Uh, tem alguns times que a gente torce por conta das atletas que estão lá, né? Porque a gente aprende, trabalhando com o futebol, a torcer por pessoas. E eu acho que o Botafogo é um time que tem a Mari, que eu gosto muito da Mari, ela sabe disso. Tem a Letícia de Biasi, que é uma guria que, t- que uhum. jogava no Brasil na época que eu trabalhava no Pioneiro, gosto muito da Letícia. A Teté, que passou pelo Juventude. Então, é um time que tem vários... Uhum. Várias meninas que merecem o que tá acontecendo com o Botafogo, né? Então é um time e que pode, merece... E vai ter mais. E vai ter mais? Ó, oh! Deve... Informação.
0: Informação. Vai passar essa
1: lista no WhatsApp depois. Mas... <risos> Mas eu acho que é muito bom ouvir a nova geração passando tanto conhecimento pra gente, assim, né? Tendo uma visão tão ampla das coisas. Uma visão tão importante do que é o futebol, né? Como a Mari trouxe ali das pioneiras que abriram as portas para que hoje elas, uhum. meninas que estão jogando, pudessem viver do futebol e, pô, viver do futebol literalmente, assim, treinar durante o dia e jogar uh, as partidas sem precisar se preocupar com o um a mais, né? Então acho que é muito, uhum. muito, muito muito importante a gente ter pessoas assim uh, nessa nova geração, nessa nova safra do futebol feminino. Mari, torço muito por ti, tu sabe disso. Espero que as coisas uhum. continuem dando muito certo para ti e o Resenha das Gurias tá sempre de portas abertas para o que tu precisar.
2: Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite adorei quando o William falou então, acho que que temos aí uma uma entrevista que você vai gostar eu falei, quero, quero, quero porque eu já acompanho, eu também desejo nesse 2024 que vai entrar pra vocês um ótimo trabalho, que vocês continuem fazendo esse trabalho magnífico que vocês fazem dando voz, né, porque eu vejo que a gente é muitos, muitos rostinhos ainda, né, a gente não é conhecida como pessoa as pessoas sabem quem são eu quem sou eu, Mari goleira, né? quem é Mari pessoa, não, e daí quando a gente vem aqui, a gente consegue mostrar um pouco desse nosso lado humano, que é o que eu vejo que ainda falta na naquele torcedor perceber que ele não se trata só de um jogador, a gente é um lado humano, a gente erra, a gente não, não erra porque a gente quer, a gente erra porque a gente tenta fazer o melhor, então quando a gente começa a perceber que você está lidando com um ser humano, você se torna muito mais empático, sabe, então a gente valoriza muito quando a gente tem essa oportunidade de falar mais sobre o nosso time, porque a gente vê que sozinha a gente não vai chegar em lugar nenhum. É, acho que o Botafogo em si mostrou realmente o poder da coletividade, porque a gente não tinha uma estrela. Se é, não olhava para ninguém e falava, olha lá, é a estrela do Botafogo. É, e a gente brincou e a gente percebeu a nossa conexão por conta disso. Em um dia de manhã eu fui tomar café, uma amiga minha falou, cara, o Winter tem um monte de estrela, né? Eu falei, cara, tem, né? E ela falou, mas a gente também é. Várias estrelinhas. O que que estrelinhas formam? Uma constelação. Eu falei, nossa, que poética. Que ah, gostei. Daí, ok. Fui falar isso. Chegamos na preleção no outro dia. O que que o Leonardo Goulart fala? A mesma coisa. Eu falei, não é possível. Você falou com ele? Daí ela, eu não falei. Eu tô assustada que ele falou a mesma coisa. E eu falei isso no meu quarto. Depois passando no café para outras quatro meninas. E daí, de repente, quando ele fala, todo mundo se olha assim, tipo, quem que contou para ele? E ninguém tinha contado. Então, tipo, a gente realmente percebeu, né? A gente a gente se deu ali com uma constelação de várias estrelinhas e uma constelação linda que conseguiu chegar muito longe e, e mostrou que não importa, né? Essa estrela pode ser gigantesca, mas se ela estiver sozinha, é, não vai a lugar nenhum, né? Então, acho que é isso que meu... Que eu quero deixar de, de recado, que é. Não importa o seu tamanho, sabe? Se você souber usufruir e extrair das pessoas ao seu lado, você com toda certeza vai conseguir ir mais longe e ser maior do que você já é.
0: Ah, é lindo é. demais. Muito obrigada, viu, Mari? Obrigada mesmo. Aproveite esse tempo também de férias, né? Muito bom para descansar. Sozinho na praia? Sozinho, né? pé na areia.
1: Receitas novas para fazer para barbie É, isso aí. <risos>
0: Muito obrigada mesmo, Mari. Grande beijo e um ótimo ano novo. Obrigado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tá aí, portanto, Mari Zanella, goleira do Botafogo. Que grande aula! Nesse episódio, para fechar o ano de 2023... Em grande estilo, sempre na parceria de Kateo.com. A Kateo que está sempre ao lado do futebol gaúcho e não é diferente com o futebol feminino, seja com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro ou com as nossas equipes do interior, no nosso gaúchão, você pode palpitar e se divertir com os jogos das gurias. Então é o seguinte: faça o seu cadastro lá em Catel.com e tenha ainda mais emoção com o seu time preferido, Kateo.com, onde a diversão acontece, e também graduação Unila a aqui você aprende fazendo inscrições abertas. O ano está terminando, mas a boa notícia é que no ano que vem terá ainda mais. Inclusive, literalmente, né? Porque serão 366 dias. E vamos chegar aos 100 no ano que vem, né? Exatamente, será um grande, um grande, 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 grande ano. Então, aproveitar para deixar um recado muito especial também para quem nos acompanhou em 2023. E esse podcast que não vai parar as suas atividades, vai seguir aqui, né, trabalhando, fazendo conexões com outros estados. Mas muito obrigado também para quem disponibilizou o seu tempo para nos ouvir aqui no Spotify, em GZH, também no SoundCloud na Rádio Gaúcha também, ao longo das reprises. Então, muito obrigado por todo o carinho. A gente segue também trazendo informações ao longo da programação da Rádio Gaúcha, em GZH, então muito obrigado e Feliz Ano Novo, né?
1: Ah, Feliz Ano Novo pra galera, espero que sigam conosco em 2024, né? Já é uma convocação, Já estamos nas próximas entrevistas que traremos pra galera, mas enfim, né? grande ano pra gente, chegamos aos 72 episódios do 72. Resenha então ano que vem a gente vai chegar aos 100 e pô, muito bom ter essa oportunidade de ouvir essa gente maravilhosa acho que a gente termina o ano com uma baita entrevista com a Marisa Nella. talvez uma das cinco melhores entrevistas que a gente já fez assim, no quesito de aprender mesmo, de parar e ficar ouvindo e refletir tudo que a pessoa tá falando, então eu fico muito feliz com essa oportunidade, ano que vem estamos de volta, né? Beijo que é as Gu!